0: Irmãos, minhas queridas irmãs, é o padre Paulo Ricardo acolhendo você no nosso programa Testemunho de Fé. Mais uma vez, nos reunimos para refletir a respeito da Palavra de Deus. Nesse domingo, a igreja do mundo inteiro celebra a festa da Epifania do Senhor. 6 de janeiro é exatamente a grande festa da manifestação de Jesus que nasceu em Belém e agora é adorado pelos magos os magos que chegam até ele com os seus dons, com os seus presentes, vindos do Oriente e são magos que nós precisamos interpretar, precisamos saber quem são esses homens. Por isso vamos refletir a respeito do Evangelho deste domingo, o único que narra esse acontecimento dos magos, que é Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12. Para aqueles que quiserem aprofundar todo este mistério dos magos, eu aconselho muito a leitura do recente livro do Papa Bento XVI sobre a infância de Jesus. Nesse livro o Papa dedica um capítulo, metade de um capítulo para ser mais exato, aos magos do Oriente, é o capítulo 4, e ele coloca eh, todos os dados históricos, tudo aquilo que é a reflexão dos exegetas, dos estudiosos da Bíblia e aquilo que eles recentemente nos iluminam quando falam a respeito desses magos. Eu quero somente pegar um aspecto aqui, vindo do Antigo Testamento, para que a gente é, compreenda um pouco o que é que significam esses homens e o que é a festa da epifania que nós estamos hoje celebrando. Quando nós falamos de magos que vieram do Oriente e de uma estrela, né, aqueles que conhecem a Sagrada Escritura enxergam aqui, de alguma forma, um profeta meio desastrado do Antigo Testamento. Um mago, também ele, pagão no Antigo Testamento, chamado Balaão. A história de Balaão é, pode ser lida no Livro dos Números, é o quarto livro da Sagrada Escritura e está lá nos capítulos 22, 23 e 24 do Livro dos Números. A razão pela qual nós lembramos de Balaão, deste mago, está exatamente no capítulo 24, versículo 17. Nós lemos assim, no capítulo 24 do livro de Números, versículo 17. Uma profecia, um oráculo pronunciado por Balaão. Eu vejo, mas não é agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela avança de Jacó, um cetro se levanta de Israel e esmaga as têmporas de Moabe e o crânio dos filhos de Sete. Veja, é interessante isso. Aqui nós temos um profeta pagão, ou seja, na verdade, era um adivinho, uma espécie de astrólogo, que vê uma estrela e essa estrela sempre foi interpretada no Antigo Testamento como sendo uma profecia a respeito do Messias que, Messias que virá. Bom, não é difícil a gente fazer o paralelo com os magos vindos do Oriente, né? ou seja, do relato de São Mateus capítulo 2, ou seja, são magos que veem uma estrela. Balaão era também ele um mago que via uma estrela, mas não agora, de longe ou seja, ele via isso no passado. Balaão, ele é uma figura histórica, ele de fato existiu um Balaão, pelo menos é isso o que nos mostram os estudos recentes e o próprio Papa Bento XVI recorda esta figura de Balaão que foi confirmada pelos exegetas e pelos arqueólogos recentes, em 1967, na Transjordânia, foi descoberta uma inscrição onde está lá o nome de Balaão, filho de Beor, como um vidente de uma divindade não é, dali da região. Então, este Balaão, filho de Beor, de fato existiu historicamente. Existe alguma, é, algum fundamento histórico para este adivinho este vidente, esse profeta ou mago, como nós queremos uh, chamá-lo. Mas eu gostaria de recordar a história de Balaão, porque ela, além de ser uma história bastante engraçada, em, em certos termos, é uma história que tem também a sua lição para nós e joga uma luz no mistério desta festa que nós estamos celebrando. Vejam, é, para contar brevemente a história de Balaam, o povo de Israel, antes de entrar na Terra Prometida, estão lá com Moisés do outro lado do, do Jordão e já começaram a guerrear o, os povos. Né? É, Seom, o rei morreu; Og, rei de Bassan, começam a, a guerrear e começam a ganhar. Né? o que aconteceu é que o rei Moabita, o rei de Moab, chamado Balaque, disse esse negócio aqui não vai dar certo, esse pessoal é bastante numeroso, então vou fazer o seguinte, já que eu não dou conta de destruí-los através dos meu, do meu exército, ou seja, de recursos humanos, vamos apelar para a magia, vamos apelar para as divindades, então mandou vir de lá da Mesopotâmia, do Eufrates, pelo menos é isso que nos conta o livro dos números, é, Balaão, e disse, olha, você, você vai e amaldiçoa esse, esse, esse povo. Acontece que Balaão é, rezou né? durante a noite, era o ritual da, da incubação, né? ou seja, a pessoa dormia diante da presença da divindade e então recebia oráculos. Bom, o Balaão rezou e Deus usou aquele mago para mostrar que ele é superior até mesmo às religiões pagãs. Ou seja, que, que Deus é capaz de usar as religiões pagãs para reconduzi-las a Israel, reconduzi-las à, à verdadeira religião, que é aquilo que Deus está querendo ensinar. Pois bem. Balaão recebeu de Deus a notícia, não amaldiçoe é, esse povo porque eu estou com ele. E mandou o, os mensageiros do rei embora, disse, ó, não adianta vir aqui porque eu não vou amaldiçoar esse pessoal. Pois bem, eles voltaram, o rei achou que era questão de dinheiro, o, o mago estava exigindo mais dinheiro, disse, olha, eu venho que eu vou te colocar num palácio cheio de ouro e de prata, né? Pois bem, balão mais uma vez dormiu, recebeu uma notícia de Deus, ó, vai com eles, eu vou te dizer o que, é que você vai então profetizar. No meio do caminho, balão que montou na sua jumenta, no meio do caminho Deus demonstrou a sua ira contra aquela, aquela ideia de amaldiçoar o povo de Israel e mandou um anjo. Com a espada na mão. A, a narrativa é bastante curiosa e, e jocosa até. Uma narrativa é, que a gente poderia dizer que é de, de alguma forma é quase piada. Né? O profeta Balaão, com um cajado na mão, começa a espancar a mula, porque a mula estava muito rebelde, não estava querendo ir no caminho. Por quê? Porque a mula estava enxergando um anjo no meio do caminho. O anjo estava lá com a espada na mão, e evidente que a mula não ia passar na, naquela. Naquele é, corredor estreito onde um anjo estava ameaçando. Só que, interessante, a mula enxergava, mas o, o vidente, né, o profeta, não enxergava nada. Ou seja. Como é possível que um animal irracional, e, e, além do mais até um jumento, enxergue, mas Balaão não enxergue nada? É interessante que quando Balaão faz os seus oráculos, depois no capítulo 24, né, ele diz assim, oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, como é possível ter os olhos abertos se você não enxerga nem aquilo que o jumento estava enxergando? Então, aqui nós vemos a, a realidade né, dramática da, da cegueira do homem. E Deus como que aqui cega, os contrastes na, na narrativa são é, bastante interessantes. Ou seja, o, o profeta Balaão está com... Um cajado na mão, batendo no jumento, no, no pobre do animal irracional, porque o jumento não quer ir para frente, está esmagando a perna dele contra o um muro, e, e finalmente o jumento empaca e fica ali, é, sentado no chão dele. Desse, né? E Balão espancando. E Balão chega e diz para o jumento: se eu tivesse uma faca, eu te matava. Interessante o anjo de Deus tem uma espada na mão, o profeta tem só um bastão e não tem sequer uma faca para matar o burro. Quando então Deus realiza o um milagre de fazer com que o jumento de Balão fale, abre a boca do jumento. E é interessante que Deus abre a boca do jumento e abre os olhos do vidente. O jumento diz, oh, não posso ir para frente porque tem um anjo aí, você não está enxergando, rapaz? E, então, nesse momento, balão enxerga a presença daquele anjo e o anjo diz que Deus não está nada contente com a história de amaldiçoar Israel e que ele trate de obedecer e de dizer somente aquilo que o anjo de Deus irá dizer. Pois bem, vejam é interessante este contraste, por quê? Porque nós vemos aqui a nossa situação humana, nós seres humanos temos uma certa cegueira diante de Deus e, no entanto, aqui Deus quer abrir o nosso olhar para que nós enxerguemos o que Deus está dizendo no, no cosmos, no mundo irracional dos animais e no mundo das estrelas. Veja, Balaão não enxerga, mas exatamente essa cegueira que nos vem do pecado original, da nossa soberba, né? aquele homem apaixonado, né? Balaão irritado, tomado pelas suas paixões, tomado é, pelo seu ódio, espancando, um animal irracional, espancando o jumento, espancando a natureza, Deus envia um anjo e abre os olhos de Balaão para dizer, olhe, não espanque a criação, pelo contrário, enxergue né, aquilo que a criação enxerga, a grandeza de Deus, a grandeza dos desígnios de Deus. E é então que Balão pode então ser profeta. Pode então ser um vidente, pode ser um mago, onde a astrologia, a sua sabedoria humana cede lugar à revelação divina. Aquilo que Deus realmente quer revelar. E então o nosso versículo é fundamental, números 24:17. Eu vejo, mas não agora, eu contemplo, mas não de perto, uma estrela avança de Jacó. O Papa nos recorda que provavelmente havia uma profecia pagã com relação uma estrela que iria surgir no povo de Judá. E é exatamente essa profecia vinda das religiões é, pagãs, não, não reveladas por Deus diretamente, que Deus usa para conduzir aqueles magos né, orientais para Jesus. Vejam, Balaão aconteceu, a história de Balaão aconteceu 1300 anos antes de Cristo e Deus não tem pressa, Deus pacientemente, a fé não tem pressa, Deus pacientemente espera 1300 anos para cumprir a profecia e por 1300 anos... Os povos pagãos falavam de uma profecia, de uma estrela de Judá. O que nos espanta, o que nos deixa assim boquiabertos é o fato de que estes homens, estes sábios vindos do Oriente, tenham realmente saído de casa, tenham se incomodado para ir buscar a verdade. Vejam o Papa acena com toda clareza para esta verdade que está aí, mesmo que os seres humanos não estejam na religião verdadeira, mesmo que eles estejam somente nas suas crenças humanas, se o homem conseguir ser é, honesto e sair em busca da verdade, ele irá depois chegar a Cristo os sábios do Oriente os magos vindo do Oriente usando seus raciocínios humanos usando é, a sua busca da verdade, eles se incomodam saem de casa eles vão em busca da verdade e chegam até Jesus é um pouco quase que uma missão para todos nós é interessante como essa figura de Balaão, que para nós é um pouco esquecida, ela foi muito popular no, no início da igreja, no, entre os primeiros cristãos, muitas vezes nos túmulos dos cristãos havia a figura daquele é, profeta montado num jumento apontando para uma estrela. Né? É uma figura que dificilmente nós colocaríamos no nosso túmulo, né? Dificilmente você mandaria alguém fazer uma escultura ou fazer uma pintura, um alto relevo de um profeta ali, sentado num jumento e apontando para uma estrela. Por que, que isso era tão importante para os primeiros cristãos? Porque os primeiros cristãos eram vindos provenientes do paganismo. E Balaão era essa figura que dizia, veja, aquilo que vocês buscavam, as apalpadelas, está aí, está se revelando nessa estrela que é Jesus. Vocês que antes eram cegos e irracionais, agora podem enxergar. Vocês que eram um profeta cego, que não enxerga a presença do anjo de Deus irracional, batendo num pobre de um jumento, vejam, enxerguem que Deus preparou tudo até mesmo na natureza, estrelas falam de Deus, jumentos são capazes de ter sua boca aberta e professar aquilo que vocês sábios não estavam enxergando. Dentro de todos nós existe um, um balão. Dentro de todos nós tem um homem que, com a sua racionalidade, seria capaz de enxergar a presença de Deus. Mas, por causa de nossas paixões, por causa do nosso pecado original, por causa de nossa raiva, diante de nossa impotência, nós, com o nosso bastãozinho, ficamos é, irritados e espancamos o jumento. Quem é o jumento que você anda espancando? É um exame de consciência que nós podemos fazer neste domingo. Ou seja, você anda irritado porque as coisas não vão do jeito que você quer. O jumentinho da sua vida empacou. Né? O jumento de Balaão estava lá esmagando a perna dele contra o um muro. E de tanto espancar o jumento, o jumento chegou e disse: Sabendo uma coisa, eu vou é. É sentar aqui, eu vou, vou deitar, porque não adianta, não vai ser na ira, na raiva, na cólera que eu vou sair do lugar. Deus, muitas vezes, está trancando o caminho da nossa vida. Deus, às vezes, impede a nossa passagem. E nós, irracionalmente, ficamos espancando a nossa vida, aquilo que o, o jumento fala com, com o balão e diz, escuta aqui rapaz, eu, eu não te servi a vida inteira, por acaso alguma vez eu me comportei do jeito que eu estou me comportando aqui, eu nunca fiz isso, se eu não estou indo para frente é porque tem alguma coisa me impedindo, olha aí o anjo, ou seja, a sua vida empacou, a sua vida não vai para frente. Você está aí rezando, vai à igreja, clama a misericórdia de Deus, quer que Deus mude sua vida, quer que é, Deus te livre de sei lá que problemas, o que é que empacou na sua vida. Pois bem, de alguma forma Deus olha para você e diz assim, eu sou eu quem estou trancando o caminho. Sou eu quem estou impedindo que você vá para frente, mas estou fazendo isso por... Por bondade, para que você não seja exterminado pelo anjo com a espada na mão. Você está aí xingando, você está aí revoltado contra a vida, e no entanto, o que eu estou te prestando é um serviço, o que eu estou fazendo para você é uma, é uma salvação. É interessante no original hebraico do livro de Números que o anjo barra a passagem né? é, em, no livro de números, capítulo 22, versículo 22 esse barrar a passagem do anjo em hebraico é Satã né? Ou seja, é o nome de, de, de Satanás, o anjo está lá fazendo um papel de adversário de rivalidade, de oposição de advogado, de acusação Pois bem, Deus às vezes coloca um satã na nossa vida para impedir que a gente vá para frente, mas exatamente ele faz isso por bondade. Vamos voltar à racionalidade, vamos deixar as nossas paixões, nossas irritações, nossa ira, então nós seremos capazes de enxergar a estrela, a vida pode ser iluminada, assim como Balaão, assim como aqueles magos vindos do Oriente, nós seres humanos se deixarmos de lado as nossas paixões, nossas raivas, nossas irracionalidades poderemos enxergar, aprendamos do jumento, aprendamos da mula de Balaão, os magos nos ensinam, Balaão nos ensina que através da racionalidade humana Deus pode falar muita coisa. É claro que somente a razão humana não é suficiente, não basta. Vamos lembrar que os reis magos eles vão até Jerusalém e lá em Jerusalém os sacerdotes se reúnem e então colocam a profecia de Miqueias, ou seja Aquilo que começou com a investigação cósmica, com aquilo que é olhar uma estrela, seguir a racionalidade, seguir a inteligência humana, termina na revelação bíblica. Mas a, a revelação bíblica também não adianta nada se nós estivermos cegos, porque é interessante isso também. Nós notarmos que aqueles sacerdotes foram capazes de encontrar a passagem da Escritura, que falava do nascimento do Messias em Belém, mas ninguém deles saiu de casa para ir lá adorar o Messias em Belém, mas somente os magos. Também nós, muitas vezes, somos assim. O, o Papa, é, num outro livro a respeito, ref, reflexões sobre o Natal, ele recorda isso que, é, muitas vezes, exegetas, homens sábios, né, que seguem as suas belíssimas teses exegéticas, não têm fé suficiente para fazer aquilo que os magos fizeram, ou seja, adorar e ir lá realmente atrás de Jesus. Então, duas lições para nós. Primeiro, deixar de lado as nossas paixões. Se você está realmente com a vida trancada, talvez Deus esteja falando nisso. Seja um pouco mais racional, se abra para Deus que fala através dos acontecimentos, que fala através de mulas mulas que em si deveriam ser mudas mas conseguem falar os acontecimentos de sua vida conseguem falar e não somente isso além dessa racionalidade onde você deve deixar de lado as paixões também se deixe iluminar pela sagrada escritura mas não se é, não se feche na cegueira de uma sabedoria científica de exegeses que não tem fé mas se abra para ir adorar o um menino, para ir adorar Deus que nasce na nossa vida. Deus abençoe você. Uma feliz e santa epifania do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.